0: Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Roberto, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Ah. Eh, hoy vamos a hablar con, con Ángel Amorós, eh, vive de foto ya con una trayectoria que empieza a ser larga, <ríe> y queríamos hablar con él por bueno, por la, la nominación a Mejor Fotografía en, en los Goya de 2021 por su trabajo en Black Beach, dirigida por esta, eh, Esteban eh, Crespo. Eh, nada, ¿cómo, ¿cómo ha sido lo de recibir la nominación? ¿Te, ¿Te esperabas algo? Que es lo típico que se dice?
1: Eh, pues tampoco... No, no, no especialmente, vamos. Eh, y luego, eh, contento, pues quieras o no, pues es una nominación, o sea, que es de agradecer, o sea, agradecido, bien, bien. O sea, Tampoco soy muy en tu... o sea, efusivo eh, eh, con estas cosas, sí. <risas> pero... Bien. Pero bien, bien, o sea, es de agradecer y contento, sí.
0: Bueno, vamos a hablar del Black Beach. Eh, eh, bueno, el, el director es Esteban, Esteban Crespo. Eh, yo, yo sé que os conocéis desde hace muchos años, ha rodado todos tu, su, sus cortos, su peli anterior. Mm. Supongo que eso, lo, lo natural era que contara contigo, ¿no? De nuevo en Black Beach.
1: Pues claro, a Esteban eso lo conozco hace mucho y la primera vez que lo conocí fue rodando, Porque yo hice su primer corto que es del, creo recordar, del 2005, que se, se titula Siempre quise trabajar en una fábrica y desde entonces siempre bueno hice todos los cortos con él, todos los que hicimos ahí y, y luego llegó la peli Amar y luego Black Beach. Entonces yo imagino también que después de tanto tiempo trabajando juntos pues eh, eh, nos conocemos bastante bien y sobre todo creo que yo sé cómo, cómo él trabaja, creo que hay buena compenetración y de alguna manera eh, ahí llega un momento también, y este es un ejercicio que creo que es importante en nuestro trabajo que él, con esta confianza que, que tenemos, pues él de alguna manera eh, delega en mí también ciertas cosas de, del trabajo en, en la peli. Y, y por ese claro. lado, estupendo, bien. O sea, parte, Esteban es un es un director, yo creo que sobre todo muy, muy enfocado en la parte de, de actores. Entonces, trabaja mucho ese, ese lado. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos... Eh, Planteamos las secuencias de alguna manera en, en, en rodaje y hay un punto ahí en que yo creo que él ya confía, en que yo he entendido lo que él busca y a mí me deja cierta libertad ahí a la hora de, de trabajar. Por ejemplo, en, en Amar, la peli anterior, el, el planteamiento que teníamos de la peli, eh, yo creo que un 90% de la peli es, es cámara en mano, eh, venía dado, por ejemplo, por, por el tema de los, de los actores. Por ejemplo, María Pedraza era la primera peli que, que hacía y Esteban no quería encorsetar, digamos, a la hora de rodar en, en marchitas y en cosas de esas a los actores, que tuvieran mucha libertad. Le gusta que tengan mucha libertad a la hora de moverse y que, que se sientan con, con mucha libertad en ese aspecto. Entonces, eh, a veces ni, ni, ni planteábamos la secuencia en sí. Le contaba él a los actores y les daba libertad de, de movimiento. Y ya digo, como tenemos muy buena comunicación, yo sé lo que él suele necesitar. Yo cogía la cámara en mano y prácticamente improvisábamos en, en rodaje. Creo sea, que, sí. que eso se debe gracias a, a eso, a que nos, nos conocemos, o sobre todo yo conozco... Lo que suele necesitar, eh, entiendo bien, y, y eso permite esas libertades
0: que nos tomamos. Y en, en el caso de, bueno, de, de, de Black Beach, claro, eh, durante el rodaje nos no has contado algún detalle ya, pero lo que es durante la, la preproducción, ¿hacéis ¿o sea, si una planificación, digamos, más al uso, listas de planos, stories? ¿O Esteban no, no es de esos?
1: Eh, pues en esta peli dependía un poco de la secuencia, pero así en general eh, no, no tenemos una planificación al uso hecha, eh, bueno, por ejemplo, la secuencia de persecución, pues sí, nos hicimos un story para, para tener una, una referencia, tienes ahí esa idea, luego pues surgen cosas durante el rodaje y te toca improvisar, pero planificación al uso al uso eh, como tal, eh, no, también yo creo que viene da por eso que te comentaba de del trabajo que él hace con los actores, que, que le gusta que se sientan, que se sientan o sea, con libertad a la hora de moverse y tal. Entonces, de alguna manera, la mayoría de las veces eh, vemos una puesta en escena con ellos y sobre eso pues, tomamos decisiones. Hay veces que sí que tenemos ideas muy claras. Pero yo creo que a lo mejor un 60-70% de la peli, eh, digamos, no está cerrada 100% a, a nivel de una planificación
0: clásica. Uh -huh. Vale, muy bien. Eh, bueno, eh, yo entiendo que Black Beach es una mezcla de, de, de thriller, ¿no? Y thriller y drama. Eh, me gustaría saber un poco qué referencias habéis manejado, ¿no? Para afrontar la peli, un poco, pues no sé, a nivel narrativo, del lenguaje de cámara. Iluminación, estético, no sé un poco en qué os basáis vale. para entenderos.
1: Pues bueno, como te he comentado, yo, el, el proceso de trabajo con el, que hago con él eh, empieza muy, muy, muy pronto. Black Beach igual, yo lo leí antes de que este proyecto supiéramos que se iba a hacer o no. Y, y entonces empezamos a hablar eh, muy pronto sobre ese aspecto plástico que, que puede tener. Esa, esa historia y en este caso con la peli eh, por ejemplo una cosa que hicimos que yo creo que fue interesante eh, usamos Pinterest mucho o sea lo que hicimos fue compartir una carpeta y ahí íbamos colgando de todo todo lo que nos pasaba por la cabeza y que nos podía parecer interesante lo íbamos metiendo en esa carpeta, sin que fuera una referencia clara para una secuencia concreta o para algo concreto sino eh, al final son imágenes sobre las que podíamos hablar y ver a veces cómo adaptarlas a, al estilo de, de la peli. Aquí también había una cosa buena, que, que, la verdad que nos incorporamos pronto a la peli, también compartíamos esa carpeta con, eh, con Montse Sanz, la diseñadora de producción de, de, de la peli, entonces, bueno, ahí metíamos desde imágenes de África, eh, fotos en general, eh, cosas de arquitectura eh, y todo eso, de alguna manera, pues eh, nos permitía establecer una conversación para definir un, una plástica, un estilo visual eh, de la peli. Si sí es verdad que a lo mejor hay unas referencias más concretas en esta peli, que, que son tal vez los thrillers de muy, muy setenteros de los años eh, 70, pues yo que sé, French Connection, eh, Marathon Band, Los Tres Días del Condo, pelis de ese tipo, eh, yo creo que sí que teníamos muy en la cabeza eh, a la hora de definir un estilo para, para, esta, para esta peli. La única peli que revisamos, Esteban y yo, es una peli del, creo que recordar que es del 71, que se llama Asesino Implacable. Eh, luego, la vez, a lo mejor no tiene nada que ver con, con, con Black Beach. Pero eh, nos parecía muy interesante el, el lenguaje de cámara que tenía esta peli, donde había mezcla de todo. Pues, habían travelings, había zooms, eh, había una mezcla de, de muchas cosas que de alguna manera a adaptamos a, a Black Beach. O sea, y también ese espíritu de, de esas pelis de los 70, por ejemplo, el, el uso del Zoom, lo hemos hecho muchísimo en, en Black Beach. Y eh, pues aquí utilizamos muchas referencias de peli de esas tal vez luego adaptadas a, a algo más actual. Y Por ejemplo, hay una posible referencia más actual son las pelis del director este, no sé si lo voy a pronunciar bien, el Paul Greengrass, el de Capitán sí. Phillips, que más tiene esta? La de Bloody Sunday, todas sí. estas pelis, eh, también de alguna manera, eh, más a nivel fotográfico, pasaban por, por mi cabeza. Y uh -huh. con todo eso, pues al, al final, vas, eh, o sea, con todo eso que son muchas, muchas piezas, eh, vas viendo cómo las vas encajando dentro del estilo que buscas en, en la peli yo, pa para mí es fundamental ese proceso previo o sea, yo, eh, ah, creo que es el proceso en el que más sufro, no sufro tanto rodando, <risa> sino intentando encontrar qué es lo que quiero para, para la peli, el, el definir qué idea quiero para, para la peli, y luego ser muy fiel a eso yo suelo decir eh, esto va a sonar mal pero eh, su, suelo decir sé fiel a tu mierda es decir eh, una vez yo sé qué es lo que quiero intento ser muy fiel a eso y no, no salirme reconozco que a veces me da mucho miedo el empezar algo y desviarme del camino que, que yo tenía en la cabeza porque al final tengo la sensación de que puede ser un pupurrí de muchas cosas que no, no tienen unidad yo sí que intento que haya unidad. A mí hay una cosa que me gusta, que es una vez terminada la peli, coger muchos frames de la peli, juntármelos en un pdf y echarles un vistazo rápido al principio a final y ver que sí un poco esa mierda que yo tenía en la cabeza está ahí uh -huh. y, y que sí que hay cierta, cierta unidad cuando lo ves uh -huh. todo. Eso para mí es importante.
0: Toda esa búsqueda de, de referencias eh, es casi más para, para aclarar tu idea, no tanto como para es. que Esteban la entienda. Es, es más primero para que tú la entiendas. Eso es,
1: eso es. Y, uh -huh. y bueno, comparto todo ese trabajo con, con Esteban, pero de alguna manera previamente ya hemos definido una idea, entonces yo intento de alguna manera dejármela más clara todavía, decir, vale, uh -huh. esto así, así, así. Y sobre eso me suelo preparar los documentos así como demasiado uh -huh. extensos a veces, donde voy metiendo de todo, de todo. O sea, uh -huh. pues, eh, y ahí ya empieza a definir por secuencias, incluso. Pues estas ideas están bien para esto, estas ideas están bien para esto. Uh
0: -huh. Me gusta
1: llegar a rodaje eso con, con una idea clara, muy clara, sí. de lo que quiero.
0: Y con, con todo esto que dices, que, que yo lo comparto, ¿no? O sea, porque en un rodaje tan largo, eh, pues. Si, si vas con algo pensado y luego empiezas a irte por un camino y por otro, al final eso puede ser. ¿Pero qué, qué margen dejas a, digamos, mejorar cuando estás en rodaje o cambiar ah, un poco la idea que tú tienes? Sí.
1: Mira, al, al final creo que es todo este trabajo obsesivo de, de tener una idea clara, en, en realidad al final es tu punto de partida. Claro. Lo menos sabes que de ahí hacia abajo no, no caigas, o sea, es decir, este es mi punto de partida. Y de ahí hacia arriba, pues a tirar. Y luego, aunque parezca que esto te puede encorsetar mucho, de decir, no, es que es esto, esto, también creo que eso luego te permite improvisar. Y improvisar es. sin salirte de, de tu camino. Porque al final, para, hasta llegar a esa idea que tienes en la cabeza, han pasado cien y todas se van enfocando hacia, hacia un lugar. Entonces, si de repente, porque en los rodajes pasas, hay que improvisar cosas, tal, no sé qué, tienes soluciones, encuentras soluciones para improvisar y sin desviarte, creo, de, de lo que estás buscando. Por eso, no sé, sí que veo ese trabajo como
0: muy importante. Claro. Y luego, yo creo que también es importante, porque, bueno, no sé si te pasa a ti, pero en, en, en los trabajos, bueno, largos, vamos a llamar, de mínimo un mes de rodaje, a lo mejor hay días en los que, pues no sé, de alguna manera te pierdes. Y, y teniendo bien claro lo que has pensado antes, es una manera de, vale, este día que a lo mejor estoy un poquito espeso, todo eso que he trabajado es justamente para no perderme este día. Eso ¿no? es. para, para... Ayuda a centrarte. Eh, vale, antes has, has hecho referencia al, al uso del zoom en, en la peli, que sí es algo que, que bueno, es un, de hecho la, la peli empieza y acaba con un, con un zoomín, eh, se usa durante durante toda la peli o sea cuál, cuál era en realidad la, la razón para recurrir a este recurso era simplemente eh, como recordarte un poco esos thrillers de los 70 americanos había algo detrás un poco más
1: yo, yo creo que porque buscábamos ese estilo ¿no? ese, ese estilo setentero y, y ya te digo como bueno la única peli que vimos y que fue ese punto de partida de, de referencia era esta de, de asesino implacable eh, y ahí veíamos esa mezcla de usos de zoom y de otras cosas, pues eh, sobre todo fue acercarnos a nivel plástico visual a, a eso, a, a esas pelis de los 70, de las cuales, aparte, yo es que soy muy fanático. Y a sí. mí también hay una generación ahí de directores de fotografía de los 70 que. Bueno, los, los adoro y bueno, antes te he hablado de algunas pelis bueno, Marathon Man, eh, Conrad Holt, pues ya está, sí. está eh, o Los Tres Días del Cóndor o Fresh Connection, creo que o, Owen Rothman pues también es otro tal y luego por ahí a veces de repente encuentras Clute Gordon Willis tal o sea que ahí hay una serie de personajes que de alguna manera yo creo que en mis inicios cuando me acerqué a la dirección de fotografía eh, mis referentes o aquellas cosas que veía eh, eran estas pelis y, y pelis donde la fotografía lo hacían estos señores.
0: Volviendo a la, a la peli en concreto, eh, según entiendo, eh, se divide un poco como, digamos, antes de ir a África, la estancia en África, después de África y un pequeño epílogo ¿no? que hay que hay al final. Eh, ¿Tienes diferenciada cada época por, no sé ópticas o tratamiento de planos o de, o de color o de qué como diferencia de esas épocas eh,
1: Sí, sí que hay una diferencia a, a nivel de uso de ópticas eh, es lo mismo, los diferentes sitios porque queríamos mantener ese estilo setentero o sea, eso es usamos lo mismo si sí, el planteamiento que, que tenía a nivel de diferenciar era un poco lo que yo decía, una cosa es, digamos, Occidente y otra cosa es, es África. Entonces, ahí sí que había eh, algunos planteamientos que diferenciaran eh, esos lugares. Eh, por ejemplo, eh, todo el mundo de Bruselas, ¿no? Es el mundo de, de poder y tal. Pues, eh, por ejemplo, ahí sí que me planteaba... Eh, Cierta sensación de, de sombra en, en todo ese, ese lugar, eso conllevó un trabajo sí, de, de planificar bien horas de rodaje y eso decir, bueno, pues este exterior de tal hora a tal hora eh, vamos a estar en sombra, tal. ahí sí que había un, un trabajo de, de eso. También esa sombra ayudaba a que pudiéramos darle un aspecto más frío a, a esos lugares eh, que eso jugaba mucho con la temperatura de color de, de cámara. A mí me gusta mucho trabajar con eso, de, de alguna manera que ya venga definido de, de rodaje eso. Entonces, eh, pues eso, la, la, la sombra, eh, que tuviera un aspecto más frío, también de suavidad, aunque hay una sensación creo que rodea de, de penumbra, eh, todo esto de Bruselas y tal, eh, también tiene un tratamiento más suave, o sea, men, como menos denso, que lo que luego, por ejemplo, es, es África. Y, por, por ejemplo, este concepto de, de penumbra, oscuridad, antes te hablaba de Gordon Willis y tal, pues es algo muy clásico del padrino, el bien, el mal, pues eh, la sensación de que en esos lugares donde hay poder y se da la sensación que se maneja el resto del mundo, pues eh, a pesar de esos espacios gigantes, eh, limpios, blancos, minimalistas, eh, dar la sensación de que ahí o, o, realmente hay algo, hay algo oscuro, se esconde algo malvado. Entonces jugar con eso de, de, de esa sensación de penumbra. Y luego África, pues era como otro mundo, el, el, el color, porque también Bru Bruselas, no sé si luego... Se, lo podemos hablar más detenidamente, es a, a nivel de colores, eh, es, es muy poco colorido, es decir, es decir, blancos, grises, casi no hay color. Y en África, por ejemplo, pues el tratamiento que buscamos era diferente. Color, más brillo, eh, también más densidad en la imagen, más contraste. O sea, sí, sí de alguna manera, eh, a, a nivel de luz y, y, de, estilo, y, y de plástica si sí, sí diferenciar esos, esos dos mundos eso sí y luego hay un tercero digamos que es cuando al final de la peli eh, el, el, protagonista, el, el, el protagonista el personaje Raúl Arevalo deja Bruselas se va a vivir a otro lugar que es España de repente es algo más natural ese, ese nuevo lugar
0: Sí, yo, yo lo que he apreciado un poco en, en estas partes es sí que, que todo lo que es fuera de África, eh, hay como menos cantidad de colores, también da la sensación de, de estar un poquito incluso menos saturado digamos el color en África hay como ya mucha mezcla de colores pero en realidad hay como un, como un par de colores en común ¿no? sí. eh, a lo largo de toda la peli de hecho, el que funciona durante toda la peli es el, es el azul ¿no? Un azul en vestuario, en paredes, en objetos, que poco a poco va entrando también un dorado, que en África es como la mezcla de azul y dorado. ¿Y cómo, cómo llegasteis a esto? Porque entiendo que hay una intención ahí detrás. Sí.
1: Eh, bueno, ah, queríamos diferenciar esos dos, dos mundos. Y por un lado, si, si, nos, si queríamos, ya te digo, aquí hay un trabajo también muy grande con, con Monse, la, la diseñadora de producción y queríamos que ese mundo de Bruselas fuera muy minimalista y también dentro de ese minimalismo el, el color influía para dar esa sensación y entonces apostábamos por pocos colores de blanco, gris prácticamente es eso, casi no hay color y si introducíamos un, un color que luego íbamos a ver más resaltado en África que es el, el que tú dices del... Del azul, sobre todo en el personaje de Carlos, sí. uh, pues, o el vestuario que lleva, o una corbatita, eh, ciertos elementos. También es porque es un personaje que, que tiene eh, un pasado con, con África. Entonces, queríamos eh, identificar ese pasado con, con ese color. Y cuando llega a África, eh, pues todo eso de alguna manera se exagera un, un poco más. Está ese azul. Y está también el, el dorado, sobre todo el amarillo, que es un color que se integra y, y que de alguna manera se explota muchísimo en África, eh, a nivel de vestuario, eh, de arte, o sea, está muy muy explotado. Esto, fíjate una cosa como los uniformes de los militares. Suelen ser verdes, es lo más lógico, porque es camuflaje tal. Pues aquí. Hablando con Eva Rech y tal, al final tomamos la decisión de que sean azules, porque son nuestros colores para identificar este, este lugar. El ejercicio de cómo llegar a, a esos colores, pues eh, lo lógico sería que les guión, tal, no sé qué, y tú decides, pues vamos a trabajar con el azul y el amarillo en África. Aquí el ejercicio es un poco diferente, porque en realidad te vas a rodar a un sitio nosotros rodamos en, en Ghana. Donde muchas de las secuencias que rodábamos, eh, y de hecho fuimos allí por eso, tenían un punto anárquico en el sentido de, por ejemplo, la secuencia toda esta de persecución en el, en el mercado. Eso no es, no es figuración que nosotros metiéramos Eso es el mercado, estaba abierto, había gente por todos los lados y nosotros nos metíamos allí y rodábamos. Y cogíamos una cámara en mano y por mitad de un pasillo donde la gente estaba vendiendo, había gente, echábamos a correr por allí. O sea, que muchos de los lugares donde íbamos a rodar apenas teníamos posibilidades de intervención. Entonces, eh, en las primeras visitas que yo hice a Ghana, un ejercicio que hice fue ver qué colores... Me llama, porque sí que quería trabajar ver qué colores me llamaban más la atención y ver qué colores estaban más presentes en casi todos los, los lugares. Hice muchísimas fotos, fotos tal, y luego revisando y trabajando con, con Bonsek, pues al final eh, lo que más destacaba era el azul y el amarillo. Entonces la decisión fue, creo que estos van a ser los colores con los que más nos vamos a encontrar. y y entonces apostemos por explotar esos, esos colores, porque si vamos en contra de eso, va a, ser, va a ser terrible. Entonces, eso ya lo tenemos de manera natural en este país, pues ahora vamos a reforzarlo a, a nivel de vestuario, a nivel de arte, vamos a, a trabajarlo. Y lo que sí que hice, ya en rodaje, con luz en cámara y tal... Ya trabajamos con, con esa idea para potenciar esos colores y otros que no nos interesaban, incluso pues eh, desaturarlos. El, el rojo, el rojo en la mayoría de las veces nos los llevábamos más hacia un naranja, por ejemplo. Y, uh -huh. y todo viene dado por eso, porque al final vas a rodar un sitio donde a, en muchos lugares no, no vas a poder manipular aquello. Había localizaciones que sí, podíamos pintar, tal, no sé qué Entonces fue ver en ese país era lo que más me llamaba la atención a, a nivel de color. Son sitios muy coloridos, pero al final de repente notas que hay unos que, que destacan sobre, sobre el resto.
0: Sí, y luego te la, te la llevas al resto de, de lugares, ¿no? Porque eso, antes de ir a África, ese amarillo intenso se, se adelanta un poco en el bar de Bruselas, ¿no? Es...
1: Claro, ahí es un bar, el bar Coqui, es, es un bar africano, eh donde acude el personaje de, de Carlos y, y de alguna manera el, el juego que me planteé ahí era bueno, voy, voy a anticipar ya esos tonos que nos vamos a encontrar en, en África. Entonces ahí lo que hicimos fue colocar unos vinilos amarillos en, en ese ventanal para que esa luz que entrara eh, pues al final diera eh, a ese lugar que lo invadiera de, de ese tono tono amarillo. La verdad que prácticamente durante uh -huh. todo el rodaje, con, con el equipo de arte, íbamos con vinilos por si acaso, de repente, llegábamos a sitios y los íbamos poniendo en las, en las ventanas.
0: Eso. Uh -huh. No, pero es, es muy interesante porque, o sea, sí que es verdad que la, la primera la peli la he visto dos veces, ¿vale? La primera vez que la vi no, no terminas, ¿no? O sea, quiero decir, está sí. viendo la peli y eso está ahí, que es lo suyo. Sí. Pero la, sí. la vi una segunda vez y de repente dije si es que hay azul y naranja por todos los lados. Y empecé a fijarme y, claro, eso es un trabajo que, que está ahí. O sea, de hecho, cuando apareció Candela la primera vez, es como el, el, es la descripción perfecta de los colores de la peli. Aparece con ropa que es azul y amarilla y combinado con el turbante que lleva arriba, ¿no? El pañuelo de la cabeza.
1: Toda esa combinación en el vestuario de, de Candela que hizo, que hizo Eva, Eva y todo su equipo, la verdad que estuvo muy, muy bien. O sea, dejamos muy claro con qué colores queríamos jugar y yo creo que en el personaje de Candela como que queda muy claro África, cuál es el color de, de África. A mí el que haya muchas mezclas de colores no, no me suele gustar. Intento que la paleta de colores se, se reduzca y se, se limite a unos pocos y, y ya con eso pues definimos.
0: Te iba, te iba a hablar de, de justamente la secuencia esta de la discoteca en África que... Sí. Que eso no, no es, digamos, el ejemplo de luz de discoteca con colorines y tal. De hecho, se reduce a la paleta de color que tienes elegida. O sea, que es luz azul y luz amarilla, dorada. Luz amarilla. O sea, lo lo llevas hasta ahí.
1: De, lo, lo, lo exploto. Incluso esa secuencia es curiosa. Eh, porque, por ejemplo, por guión, lo que ahí sucedía era eh, pues un personaje que llega a la casa de, del presidente de este país donde hay una fiesta, bueno, entra en casa y tal, y se supone que llega a un lugar de la casa donde está esa fiesta, que es esa especie de discoteca que estaba montada. Y ahí tenía claro si jugar con eso. Eh, pero de alguna manera, eh, intentando encontrar esas ideas en la cabeza, e ir definiendo cosas, pues para esa secuencia... Eh, yo pensaba, es que solo que en la discoteca esta esté esto hay que intentar ir, ir, ir eh, más allá y por ejemplo eh, viendo vídeos del hijo de, de Obiang el presidente de, de Guinea Ecuatorial este tipo antes creo que no sé si ya es privada la cuenta pero en Instagram colgaba vídeos pues yo, que estuve viendo muchas cosas yo recuerdo haber visto un vídeo donde él salía con se había comprado una réplica de la moto de Batman, de las de la peli de Christopher Nolan. Era, era todo como súper exagerado, era como tal. Y yo pensé, digo, claro, la, este, estos tipos organizan una fiesta y tiene que ser una cosa como muy, muy exagerada, o sea, repéntica casi. Y entonces, por ejemplo, ese concepto que tenía para, para la parte de la discoteca, decidí llevármelo a toda la, la casa de decir, no, no, este espectáculo de azul, amarillo, dorado y tal, que no sea solo en la discoteca, que lleguemos a la casa y que esa casa sea algo exageradísimo, y de hecho llegas fuera a la casa, bueno, hay robotizados, pero por ejemplo, el planteamiento inicial eh, volamos un, un 360, un Skype panel 360 encima de la casa, para dar como un tono un tono azulado eh, de noche, digamos, pero como estos aparatitos te permiten de repente jugar, mezclar colores, tal, no sé qué, dije, no, no, esto tiene que ser también una fiesta, la casa. Y al final ese sky panel que estaba colgado era azul, amarillo, azul, amarillo. Entras dentro de esa casa donde puerta hay una jirafa ahí metida, también es azul y hay amarillo. O sea, era explotar esa idea al máximo. Eso me suele gustar. Yo recuerdo una vez que leí una frase de Luis Cuadrado que decía eh, algo así como cuando el, el, el negativo te lo llevas a, a los extremos eh, la imagen que obtienes es siempre mucho más interesante, es decir, si no te mantienes dentro de unos estándares y te vas a extremos, al final lo que obtienes es, eh, suele resultar más, más interesante entonces, esa idea yo a veces la suelo aplicar al concepto visual hay a veces que planteo, vale, tengo esta idea y si me la llevo más al extremo y la llevo a los extremos, y de repente creo que ahí de repente obtienes cosas que, que son más interesantes. Y aquí, en, en todo este planteamiento de la fiesta, lo que hice fue, fue esto. De hecho, luego también hay una secuencia que se meten en, un, en una habitación donde hay una piscina y todos los fondos pues, son luces robotizadas que se mueven. Mm. Era explotar esa idea que iba a haber dentro de la discoteca y llevarla a toda a
0: toda la casa. En este caso en concreto, ¿te acuerdas cuántas semanas estuviste de preproducción?
1: Mira, la, la peli empezamos a rodarla, yo creo que fue en mayo incorporarme incorporarme, yo me incorporé en enero a principios de enero
0: uh
1: -huh. o sea, enero, febrero marzo, son cuatro meses incorporado en la peli trabajando y yo creo que ya en diciembre con Esteban y Monse tuvimos algunas reuniones y estuvimos hablando o sea, yo nunca he estado tanto tiempo incorporado uh -huh. en un proyecto claro hombre es una preproducción complicada la de esta la de esta peli pero el tener todo ese tiempo ojo, ayuda muchísimo a preparar bien bien la peli y a enfrentarte luego porque yo creo que rodamos siete semanas y media que uh -huh. no es mucho para no es mucho. un proyecto como este no es, no es nada o sea, en ese aspecto también fue bastante loco. Pero el poder tener todo ese trabajo previo hecho, uf, pues te da cierta seguridad a la hora de luego enfrentarte a, a las cosas. Y que luego las cosas que tienes delante de cámara están,
0: están bien. ¿Esto lo has rodado todo tú? ¿Había segundas unidades? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese aspecto de la peli? Teníamos una,
1: una unidad. Íbamos con dos cámaras. Todo el rato y hicimos la peli... O sea, no, no, no se incorporó una unidad que se fuera a rodar. No, hicimos todo... Uh -huh. todo un, esta unidad de dos cámaras y e hicimos uh -huh. eh, la peli entera. En todos y al,
0: al llevar dos cámaras, bueno, entiendo que tú no, no llevaste ninguna o si sí llevabas alguna tú. En este caso no.
1: O sea, hay a veces, o sea, a mí llevar la cámara me gusta, pero también intento valorar dentro del proyecto que a lo mejor que yo también lleve una de las cámaras puede ralentizar, porque al final estás con cosas de luz, también coges la cámara, o sea, creo que puede ralentizar. Entonces aquí, también por la envergadura del proyecto, considerábamos que era fundamental tener los operadores. Amar, por ejemplo la anterior peli de Esteban que te comentaba, también por el planteamiento que hicimos a la hora de rodarla, el tema de cámara en mano, pues, eh, la libertad de improvisar. pues Por ejemplo, ahí sí que llevé yo la cámara, porque al final, pues, de alguna manera, mientras te estás moviendo, estás planificando y estás encontrando los, los, los mejores ángulos a, a nivel de luz, entonces pues ahí sí que lo consideraba que sí que era fundamental. Pero así en proyectos... Eh, más grandes, pues eh, sí, sí prefiero que haya. Eh, en este caso, si son dos cámaras, do, dos operadores.
0: Uh -huh. Y hablando ahora un poco, so, siguiendo por esta línea ya un poco más técnica, ¿qué, qué cámara habéis usado? ¿Cámara óptica? ¿Y si, por qué razón escogiste esa cámara? Pues cámaras, la, la Sony Venice.
1: Eh, uh -huh. son, no las había utilizado. Eh, esta fue, es, es la primera vez eh, que, que las utilicé. El por qué la venís, eh, pues eh, en, vale, había estado porque creo que viajamos varias veces a Ghana a, a ver lugares, posibles localizaciones y tal. Y teníamos bastantes secuencias nocturnas allí y tal. Y sabía que un poco por infraestructura de lo, del material que íbamos a poder tener. Eh, pues, eh, a nivel de, a del alumbrado público claro, no, no tiene nada que ver con lo que hay aquí, o sea pues eh, veía que necesitaba una cámara que me permitiera trabajar con una sensibilidad alta eh, eso la iba a necesitar y entonces hice pruebas con, con la Venice y los resultados que obtuve me parecieron muy, muy interesantes y aposté por por la Venice. Luego de, de operativa también me parecía Alexa. Y, y sobre todo yo creo aquí, eh, lo que me hizo decantarme fue el tema de, de ISO, de, con los que podía trabajar con, con esta cámara. Y luego ópticas, pues eh, fueron las s 2 S3. Uh -huh. eh, sí he rodado cosas con estas, la verdad que me gustan, y yo creo que un poco eh, esta idea de los thrillers de los 70 me hizo pensar que no, no quería algo como muy, muy actual con, ni con demasiada definición y, y como estas las conocía bien había hecho pruebas y tal aposté por, por ella. Luego, para la parte africana, por ejemplo, venían muy bien, son como más doraditas y tal, y funcionaban muy bien. Y luego vi que pues, toda la parte de Bruselas, trabajando la temperatura de color y tal, eh, pues podía acercarme a esos tonos más fríos sin ningún problema y aposté por ella. Luego, al final, como no son perfectas del todo, eh, pues que de repente usas un angular, abres al máximo de diafragma tiene ciertas imperfecciones que me gustan y luego pues me recordaba pues yo qué sé yo de repente cuando reviso los tres días del cóndor aunque eso es anamórfico pues tiene estas cosas de que te viñetea por todos los lados y tal no sé y ese tipo de cosas siempre me han gustado o sea, uh -huh. ese, esas imperfecciones entre comillas eh, me gustan creo que le dan también personalidad a la imagen un poco uh -huh. la apuesta fue esa y luego mm, eh, llevamos zoom también era un fullinón, no sé si es un 85-200 o 250, ¿no? No, no recuerdo ahora el rango exacto, pero llevamos pero ese, y sobre todo ese zoom prácticamente estuvo en la cámara B pues, casi todo el rato montado, iba, uh -huh. iba ahí, y, y a veces lo que llevamos en cámara a, fijas y en cámara B zoom, uh -huh. y rodar a saco con las dos siempre, siempre, siempre. Uh
0: -huh. Y veías que combinaba bien un poco el, el look que te daban las dos. Camas sí, las lo, lo que tuve que hacer con el zoom,
1: pues es no recuerdo ahora qué filtro, ¿eh? pero uh, filtro soft de, de suavizar imagen sí que tuve que, que usar. Hicimos algunas pruebas y bueno, pues eh, filtrando el zoom eh, pegaba bien con, con, con uh -huh. las cookies 2 uh -huh. Y a veces ajustando un poquito también la temperatura de color en, en, en cámara para que uh -huh. también tuvieran la misma tonalidad.
0: Oye, ¿y la, la Venice, eh, a, a qué ISO la usaste? ¿Lo cambiabas de día y de noche?
1: Eh, no tanto de día y de noche, sino sí por, por país, digamos. O sea, toda la uh -huh. parte de Bruselas y tal. Vamos eh, a 2.500 ISO. Y toda la parte de África el punto de partida era 3.200. Hizo. Uh -huh. También porque con esa sensibilidad un poco más baja, la, eh, por ejemplo en Bruselas los negros no, eran tan, no, no son tan densos, la imagen es un poquito más suave, incluso hubo en algún momento yo creo que bajamos a 2.000 por encontrar el, el punto exacto de suavidad y luego pues a 3.200. Eh, bueno, pues si ¿sí sabes, por arriba ganas un poquito más de latitud, era África, luces más altas, tal, nos ayudaba, y luego los negros también los tienes un poquito más densos, entonces ya, ya eso te, te va acercando un poco eh, la imagen a, a lo que tú vas buscando, en cuanto a densidad en un lugar y otro, entonces eh, la combinación de ISO e fue según en qué lugar estaba trabajando o aunque estuviera rodando en en Canarias, pero era África, pues usaba 3.200. O un ejemplo, el, el barco Coqui este, del que hablábamos, que sí. de repente ese bar está en Bruselas, pero entra, tienes amarillo, para recordar África, eso a 3.200. O sea, si iba sí. combinando la, el ISO según eh, a qué lugar me tenía que remitir el, sí. el espacio. Y en África incluso, pues forcé a veces más alguna noche a 5.000, incluso <ríe> hay una secuencia, la secuencia está en que eh, cogen un cayuco de noche y se van sí. entre un río, el punto de partida donde, donde salían, que eso en el mina, pues ahí hay un planito hasta 10.000, porque ese, ese lugar era muy, muy, muy delicado de noche aquello, era terrible, bueno, la, la solución si sí era jugar con unas lamparitas en, en la barca y luego, claro, iluminar aquel lugar, pues con los medios que teníamos, es que era prácticamente imposible, y luego el alumbrado público que había allí era, era muy poco porque tú fíjate, eh, luego si no hablamos de eso, pero el material de iluminación que usé en África, casi to todo era de Ghana, de Acra, una empresa de, de Acra eh, me llevé material, porque la iluminación la cogíamos en, en Bruselas. Unos Sky Panel, no sé si eran tres Sky Panel, unos Astera y algunas telitas de palio y eh, gelatinas y tal. Nada básico, pero el resto de material era, era de Acra. Y el HMI más potente que teníamos era un HMI de 4 kilovatios. y era uno. Y luego Fresnel teníamos dos Fresnel de 5 kilovatios. Y no había más. Y el resto de cosas era todo muy pequeño. Entonces, para todo ese mundo de, del río, claro, ahí no había luz por ningún lado. Y, y viajando por Acra, localizando, vi una, una tienda de, de material de construcción y vi que tenían ahí las típicas torres, estas que se usan para, con luces de obra para, para trabajar. Y lo bueno que llevan su propio generador incorporado. Y como aquello era tan grande el río y tal, pues nada, al final no sé si fueron tres, cuatro torretas de estas de obra que las distribuimos por aquel sitio y, y eso daba algo, que tampoco es mucho. Bueno, daba algo y aparte que cuando las encendimos pues de repente una no funcionaba, pues llevaba cuatro luces, pues una no funcionaba una luz, en otra solo funcionaban dos. Era un poco loco, pero a, ayudó a dar cierto cierto nivel, pero ya te digo, algún, un plano concreto, eh, pues, tiré 10.000 asa y luego, afortunadamente, también usando un, eh, pues un corrector de esto de quitar ruido, eh, no, apenas se nota. De todas maneras, yo buscaba cierto ruido en la imagen, por eso también de 3200, sobre todo en África y todo eso, buscaba que si la imagen no, no fuera limpia, no, no quería una imagen limpia en toda la pelea.
0: Durante el día en África, ¿no? Con ese ISO tirarías de neutro cuanto menos, ¿no?
1: <risa> pues esta, esta cámara está bien, ¿no? Porque tiene los internos estos y yo creo, que no sé si es hasta un 2.1, que está muy bien. Pero luego, aparte, pues, o, o met... a veces metías pola y, y a veces metías a, a alguno más. Eh, toda la parte de África, eh, por ejemplo, los diaframas con los que quería trabajar estaban siempre alrededor de cuatro, cinco o seis. Porque sí, sí me apetecía, de, ya que estábamos allí. Me gusta trabajar con poca profundidad de campo, pero sí allí, que, que sin sí intuir los, los lugares, intuir los colores, todo eso que sí que tuviera más, más presente. Luego en Bruselas y bueno, lo que era más occidente y tal, pues ahí sí un 2.8, algo, algo así. Pero sí, sí que había que tirar. Con esta cámara, eso, y a 2.500 igual, tienes que tirar de metros bastante, sí.
0: Oye, y antes has, has hecho ya mención a, al tema de las LUT, eh, he entendido que tú sí que las usas en, en rodaje, ¿no? Te haces LUT específicas para, para cada lugar.
1: Pues en, en esta peli sobre todo sí, eh, empecé a aplicarlo más. Mira, lo, lo que hice fue, o sea, como tenía ya muy clara la idea de cómo quería ver un, un lugar y cómo quería ver otro lugar y qué colores deberíamos potenciar en un sitio y cuáles no en otro sitio, aparte de apoyarnos en, en lo que ponemos delante de cámara que eso probablemente ayuda a decir, pues eh, en Bruselas, pues... Eh, ropas con tonos grisáceos, tal, no sé qué. o sea, bajar la saturación eh, en, en los elementos que ponemos delante de cámara. Pero bueno, eso, como te decía, como ya teníamos muy claro la, la idea, eh, sí que hice, hicimos eh, con Ángel el lead, eh, la verdad que o sea, yo con él estoy siempre encantada la vida, y previamente al rodaje eh, pues eh, nos juntamos varias veces y, y trabajamos unos preludes o prelux un poco de, de, de lo que buscábamos. Lo que hice fue, estando en África, echar muchas, o sea, bastantes fotos, fotos, y lo que hicimos fue trabajar con esas fotos, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y cogíamos esas imágenes y sabiendo que teníamos que potenciar los azules y amarillos, e intentar encontrar desaturar otros colores, pues trabajamos unas luces que nos acercaran a a lo que estábamos buscando. Y llevábamos, yo creo que para todo, para, eh, para día, para noche, eh, para Bruselas también día, noche, y luego incluso algunas específicas para determinadas secuencias. O sea, que sí, sí que marcamos muy bien de antemano eh, con esas luz ya, ya el aspecto de la peli yo creo que ya venía muy, muy definido. A mí también me gusta intentar Definir de antes, o sea, dentro de buscar esa idea de lo que quiere estar, no sé qué, que ya también en rodaje lo que esté viendo el, el director se acerque bastante a, a cómo va a quedar al final la, la peli. Eso me, me gusta. También porque luego muchas veces los directores, si no haces nada en rodaje y de repente das una cosa, están meses y meses montando con ese material, sí. luego llegan a talonaje. Tú has empezado. A, a llevarte eso hacia lo que realmente buscaba y les resulta como súper extraño, porque han estado tanto tiempo viendo las imágenes así, a lo mejor era una 709, simplemente lo que tenía aplicado, pero ya lo otro le, les llama mucho la atención y se duda si sí, si no. Entonces, que lo que lleven a montaje esté cercano a, a, lo que, a, a lo que va a ser el resultado final. Pues yo creo que así se acostumbran ya a ver algo, que luego cuando llegan a, a color... No, 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 no les llama la atención o sea, no, no le saca de claro. la película
0: con, o sea, con todo este trabajo de, de luz que bueno por lo menos has hecho en, en esta película eh, cuando llega el talonaje entonces eh, ¿qué, a, a, qué, ¿a qué lo has dedicado? O sea, no, ¿no cambias muchas cosas? ¿se parece mucho a, a lo que deja finalmente?
1: pues al final es esto que hablábamos antes de este es mi punto de partida ¿no? pues a, pues a mejorar eso de, de alguna manera entonces con, con Juan que fue el colorista de la peli eh, pues hicimos un trabajo o sea, partíamos de las luz o sea, ya Ángel Lid o sea, de, de cada plano extrae una luz incluso, o sea, no es una luz genérica para tal, sino que teníamos este plano, tiene esta luz por si incluso hacíamos algún retoque en, o algún ajuste en rodaje este plano tiene esta luz, este plano, esta luz entonces, eh, en el talonaje cogimos esas luces y las aplicamos al, al material. Y partiendo ya de, de, de esa imagen, ya con ese look concreto y tal, pues lo que hicimos fue empezar a afinar cosas, a, a trabajar a partir de ahí. Y ahí el trabajo que hizo Juan también fue, fue estupendo y fue empezar a matizar, 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 pero el punto de partida lo tienes claro. Y así tampoco me pierdo. Esto que te decía de que empiezas la peli y quieres seguir un camino pues incluso en, en color también, porque claro, todo esto del color digital te da tantas posibilidades Mira. que te puedes perder ahí también te puedes perder de repente que empiezas de una manera, terminas de otra y luego lo ves y dices, joder, se me ha ido la pinza aquí, <risa> probando cositas, entonces ¿cómo diría esto? intento no dejar ese proceso a la casualidad sino a la causalidad no sé si me explico, es decir, esto que estoy haciendo es porque ya previamente he hecho esto, no es que venga aquí de cero y a ver qué, qué pasa. Entonces, uh -huh. eh, también intento llevarlo definido. Uh -huh. Entonces, me, me pareció una experiencia, una experiencia porque no, no, no había hecho un proyecto como tan, tan, tan claro, tan cerrado, desde un principio tan definido... Que, que me pareció muy, muy, muy interesante, eso de llegar incluso a color y ya tener un punto de partida muy, muy, muy definido.
0: Claro, porque en, en trabajos anteriores, que, bueno, te entiendo que no has usado tanto ¿no? la, las luz ya en, en rodaje, ¿cómo afrontas entonces la etapa de color? ¿no? Para evitar ese riesgo de que luego el director diga, es que esto no es lo que está viendo yo. Hombre,
1: ya con los dailies, eh, eh, que tienes, o sea, ya va aplicando un loop, porque también lo vas hablando. Es decir, uh -huh. esto tiene que ir por aquí y tal. Entonces, ya, ya, de alguna manera, si sí intentas que en esos dailies haya algo ya que se parece a, a lo que luego vas a hacer en, en color. O sea, ya, si sí hay una intencionalidad de, de aproximación. Aquí tal vez la haya mucho más por el tema este de llevarnos esos loops, aplicarlos directamente. O sea, en otras ocasiones, a lo mejor partes de visionar esos dailies con el colorista y empezar a trabajar a, a partir de ahí, pero partes de, de cero. Uh -huh. También luego depende también con, de, con qué colorista trabajes, porque a lo mejor esa luz que tienes hecha en rodaje prefieren no aplicarla, pero sí ellos hacerse una uh -huh. luz que tenga esas mismas características. Eso también. Uh -huh. Luego también es, existe esta cosa, pero que, que a mí me pasa por la cabeza muchas veces, es... Que, ¿Dónde se va a ver luego esto? Eh, ¿Cómo son los cines? Porque ya alguna vez he hecho una prueba de ver algún trabajo en diferentes cines y tal, y claro, eh, ¿cómo está esa lámpara? Si es una pantalla de plata, si no está, no sé sea qué, la sensación es tan, tan diferente que como digo yo, como lo ves en, en la sala de color, claro, no, no lo vas a volver a ver, es muy, muy difícil. Entonces hay que encontrar a veces también ese equilibrio ¿eh?
0: un poco. Hmm. Pues eh, quería que hablásemos de, bueno, alguna secuencia en particular, ya hemos comentado algo antes de, de la discoteca, eh, tengo apuntado la incluso de la de la persecución, pero esta me, me gustaría insistir un poco más en ella, tengo entendido que, bueno, se rodó en, en varios, varios lugares, ¿no? En Ghana, en Canarias, en Toledo, sí. eh, ¿cómo fue? O sea, en total, ¿cuántos días os llevó? ¿Cómo hicisteis para que pareciese, digamos, la, el mismo lugar, ¿no?
1: Pues días no sé exactamente, en, en Ghana rodamos en varias ciudades la persecución, por ejemplo, incluso dentro de una ciudad en diferentes lugares, la persecución arranca en la casa esta, los tejados, eso es un lugar, luego sin caminando por tejados es otro lugar de Acra... Eh... Luego está el Mercado, que era otro lugar de Acra. Eh, luego sigue por otra ciudad, yo creo que era cerca del Mina y ahí de coches. Pasa a Canarias y luego ese poblado donde termina la persecución, que el coche choca y tal, eso es Toledo. Eso es por Toledo. Es una cosa que tiene allí el ejército para pruebas de tiro y tal. Construyeron allí eh, un poblado, el poblado sí. africano que, que aparece. ¿Y cómo organizar eso? Pues, por ejemplo, en esta secuencia sí que nos hicimos un suti para ver un poco cómo mezclar estos diferentes lugares a, a nivel de planificación. Eh, que ya te digo, también el shooting es una referencia, una idea, pero luego pues a veces improvisa. Por ejemplo, eh, eh, todo lo que es la persecución dentro del mercado, pues teníamos unas ideas, pero por ejemplo ese día empezaban las lluvias y claro, allí cuando llueve, llueve de verdad. Y durante dos, tres horas tuvimos allí la, la de Dios. Entonces de repente tuvimos que adaptar cosas, pues esto si era corriendo por fuera, pues métete por el interior del mercado, por los pasillos que por lo menos están cubiertos y podemos ir quitándonos material. Entonces bueno, vas, vas improvisando. Y luego ahí necesita yo creo eh, también un, un importante apoyo por parte de dirección artística para que de alguna manera haya una combinación de colores y de cosas que cuando pases de un país a otro eso esté ahí y eso al final yo creo que es lo que te ayuda a, a también unificar y pues eso, también buscar colores en la localización que, que ayuden a, a unir y luego hacer el ejercicio un poco de qué está haciendo el sol ¿No? de poder decir bueno salgo de aquí con el sol aquí pues cuando empieza aquí en Canarias pues lo ideal es rodar a cierta hora para que el sol esté aquí eso ahí con Carlos le en dirección, la verdad que hizo un, un trabajo muy bueno a la hora de, de, bueno, pues de, de, de organizar todo, todo eso también te puedes preparar todo eso y ya sabes lo que va a pasar que has terminado en África nublado y vas a empezar en Canarias con un sol brillante entonces bueno, ahí pues es Luego he, he encontrado yo a veces ahí el punto de temperatura de color que ayude también de repente a, a igualar en tonos eh, uh -huh. esos dos lugares diferentes. Porque a lo mejor las temperaturas de color también son muy, muy diferentes. Y sí que es verdad que el sol o, o, o la calidad de, del sol de Ghana es que no tiene nada que ver con la calidad de, del sol de de, de Canarias. Es una cosa extraña, pero sí, la atmósfera, lo que ves de repente es, es diferente, las brumas que hay, ese tipo de cosas. Es
0: diferente. O sea, bueno, planteas, piensas y luego haces así y que todo salga bien. Y en la, en la parte de África, sobre todo cuando se ve tanta gente y tal, eso no, no lo tenéis controlado. O sea, es gente que estaba... Es, bien, por ejemplo, pero... todo el mercado... O sea,
1: a, o sea, nosotros teníamos una especie de service de una empresa de allí de Acra para organizarnos un poco aquello Entonces, no, nos permitía así pues yo recuerdo, a mí me resultaba curioso íbamos a localizar y le decías venía uno de ellos con nosotros este es un buen sitio, nos gustaría para rodar y esta era una persona que llegaba, hablaba con los de allí, no sé cómo los convencía a veces yo lo veía con un sobrecito que yo creo que estaba lleno de billetes y entonces yo creo que iba hablando con la gente claro. y decía, esto se van a estar robando aquí, o sea, que, que tal, iba organizando. Yo, curiosamente, eso sí, sí, tiene ese punto anárquico de cuando te metes a rodar así, que es, venga, pues yo qué sé, por ejemplo, en mitad del mercado, un ejército de militares que llega a ese sitio y con las cámaras escondidas en diferentes lugares, pues claro, dice, a ver qué pasa aquí. Pero bueno, siempre tienes personas, eh, que teníamos de esta gente que nos hacía el servicio allí, que ha hablado con algunas personas eh, o los jefes de esos lugares para que se sepa que, bueno, ustedes pueden hoy hacer su vida cotidiana, pero que sepan que hoy va, va a haber aquí una gente que va a estar rodando, o sea, que ¿No? déjenlos trabajar. Y de alguna manera eso era un poco lo que, lo que ocurría. Y, pero también eso luego le da un carácter, yo creo, a la, a la peli, toda esa secuencia. ¿no? El, el hecho de que esa gente está allí, está ocurriendo allí y Raúl pasaba corriendo por allí y la gente mira preguntándose qué es lo que está pasando. Llevábamos también a alguien del ejército siempre con nosotros. Uh -huh. Eso también impone mucho, o sea, a nivel de controlar las situaciones y... Y tal, o sea, nada desagradable, quiero decir, pero sí para decir, bueno, de aquí a aquí, vale, pues no, no os preocupéis, esto lo podemos cortar ahora para que pueda ocurrir esto. O sea, que estaba, yo, yo creo que en ese aspecto, yo la sensación que tengo es que estaba todo muy, muy bien organizado.
0: Uh -huh. Tengo otra, otra secuencia eh, que es la que se desarrolla en, en el hospital, que no sé, me pareció como una de las para mí, de las más bonitas de toda la peli, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo, cómo hicisteis eso, qué planteamiento había, porque, no sé, me pareció que bastante planos de, de, de esa secuencia están como rodados a través de velos también. No sé, sí. o sea, me, me gustó mucho, me gustaría saber un poco qué hay detrás de todo eso.
1: Esa localización es en Canarias, esa la rodamos allí. Y... Luego, de alguna manera, ahí está ese ejercicio que a veces hay que hacer, que llegas a la localización, la ves y, y también planteas una planificación que sea idónea eh, para cómo actúa de manera natural la luz en, en ese lugar. Eh, por ejemplo, habían muchos ventanales no sé si la recuerdas eh, hay unos que siempre se ven que están digamos nosotros siempre estamos casi todas las secuencias rodando hacia esos ventanales pero el espacio tenía muchos más arriba, tal, no sé qué entonces... sí el trabajo que, que yo veía interesante por el tipo de secuencia también que era era el encuentro de de Carlos con su esta exnovia que había tenido en África hay luego un momento ahí como muy emocional de, de, de encuentro que ellos se acercan y mantienen una conversación entonces me apetecía de alguna manera sí envolverlo eh, en un ambiente eh, bajito de luz pero que aún así tuviera sensación de luz porque siempre tienes esos ventanales ahí y, y esa luz la tienes pero siempre decides rodar pues un poco a contraluz casi pues, prácticamente casi todo para que te ayude a a esa atmósfera Entonces, el trabajo prácticamente fue esta cosa que a veces dicen es más importante la luz que apagas que la que enciendes. Pues aquí el trabajo realmente fue apagar, quitar luz a ese, a ese lugar y luego ese ventanal daba a otra fachada de un edificio que había enfrente y lo que pudimos fue hacer desde lo que era, digamos, donde estábamos rodando, desde arriba había una terraza no sé si fue un M90, algo así, lanzarlo contra la pared que había enfrente, de tal manera que esa luz rebotara ahí y entrara. Y luego, es que dentro yo creo que fue simplemente apoyar con algunos asteras que había arriba y tal, pero muy muy muy, muy poquito, casi toda esa luz viene, viene siempre eso, a través de esa, de esa ventana. Y luego decidimos en algunos planos pues, jugar con, con este tema de... Eh, estas redes que cuelgan, que cubren las camas y tal algunas cosas hacerlas desde ahí y luego la secuencia tiene algo curioso que a lo mejor ni te has dado cuenta eh, que tiene que ver con aquello que te decía yo de algunas ideas llevarlas al extremo y decir, venga, arriesgate o juega con esto y tal porque yo creo que va a aportar cosas a la peli eh, eh, en ese lugar hay dos momentos eh, la primera vez arranca, digamos, en el entorno del hospital, arranca con esa secuencia ahí, que está Carlos de pie. Eh, eh, su ex, su antigua novia, está en la cama, tal. Y, y él mantiene ahí una, una conversación con mamá, con, con este personaje que es entre tú, tal, no sé qué. Con esos ventanales al fondo, entrando. Ese personaje sale de... Él, de esa localización ocurre algo en el exterior del hospital y luego vuelve a entrar y vuelve a entrar para mantener una conversación, ya te digo, algo como muy intimista con, con esta chica. Y yo quería, ya el, el, la primera vez que entras en ese sitio, yo creo que sí que tiene esa atmósfera, pero quería todavía, y ahora la voy a exagerar más, y si te fijas, si quieres lo vuelves a revisar. Eh, la primera vez que estamos ahí dentro tienes esos ventanales blancos con luz entrando y cuando él vuelve a entrar, si te fijas, esos ventanales ya no son blancos, está lleno de eh, vinilos amarillos, o sea, lo que hicimos fue dividir la ventana en sí. espacios en blanco, espacios en amarillo, espacios en blanco, espacios en, en, en amarillo, para potenciar todavía mucho más uno de esos colores que, que, que teníamos eh, para definir a África. Y aparte porque de repente ese amarillo le daba un, como un dorado especial para ese momento. Y ya te digo, puede, puede parecer una idea loca, ¿no? Porque dices, joder, estas cosas del de, raco, el raco. Es de decir, eh, acabamos de estar en este lugar, esto no existe y cuando vuelves a entrar, eso está. Pues ahí yo recuerdo que lo hablamos con, con Esteban, con Monse y tal, y con, cuando toda la gente que está en el equipo pues eh, hay muy buen ambiente y todo el mundo está a favor de algo, pues la gente te dijimos, sí, 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 pongamos pongamos ahora de repente que sea amarillo. El, el cine yo creo que es un poco también eso, eh, tiene cierta magia, yo creo que hay veces que hay que jugar con ello. Yo ahí también, antes te hablaba del Luis Cuadrado, yo a veces también siempre tengo muy en mente eh, la soga de gisco el arranque de la peli, no sé si lo recordarás la, la, la peli, bueno dentro de que es un plano secuencia, arranca con estos personajes que están estrangulando a uno en un plano medio es como noche, las luces de, de la casa están apagadas, abre un poco el tamaño de plano, vemos el baúl, lo meten en el baúl bla 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 eh, comentan algo así como... Será mejor que encendamos la luz. Uno de estos personajes saca la mano de cuadro, pum, enciende una luz, siguen hablando, siguen hablando. Y nuevo en un momento dado, la cámara empieza a abrirse más, 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 más para ver toda la estancia. Y si te fijas, la única lámpara que hay está como a siete metros de ellos. O sea, no puede haber, no puede haber encendido eso. Pero bueno, si lo que está ocurriendo dentro funciona. Yo creo que al final, eh, si, si como espectador entras a eso, no, yo creo que tira todo para adelante. Que a veces yo creo que te puedes permitir, si eso lo estructuras bien, te puedes permitir esos juegos. Uh -huh. que, que yo creo que al final van enriqueciendo también en lo que ahí va sucediendo.
0: Bueno, pues eh, yo creo que sobre la peli, la verdad es que ya hemos hablado bastante. Y bueno, antes de terminar sí que quería preguntarte un poco... Dos o tres cosillas y más en general sobre, sobre, bueno, sobre tu estilo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo describirías tu, tu estilo fotográfico?
1: Pues el, lo que intento es no sé, yo, yo creo que intento adaptarme a, a, a la historia que hay que contar y, y también a las entre comillas, a, a las necesidades para hacer factible un, un, un proyecto. Por eso también es importante. Es decir, yo puedo tener unas locuras en la cabeza, pero a lo mejor el, o sea, llevarlas a cabo en un proyecto que hay que rodar en X tiempo, eh, es, no, no se puede hacer. Yo, yo también digo, o sea, siempre suelo decir que eh, puedes, tener un, o sea, puedes tener un plano súper bonito en una secuencia, pero que solo te haya dado tiempo a rodar ese plano bonito. Y por muy bonito que sea, al final eh, no, no, no sirve a la secuencia, no cuenta lo que no cuenta bien la secuencia. A lo mejor esa secuencia realmente necesita 15, 20 planos. Entonces yo intento a, eso, pues a, a adaptarme a lo que creo que la historia necesita y también siempre tengo muy, muy en mente eso, eh, cómo hacer operativo esas ideas que pasan por, por mi cabeza y que permitan que la película la, la saquemos adelante. Por ejemplo, esta de Black Beast ya te dije son siete y media, yo creo recordar, que no son muchas. Entonces también todos los esquemas o ideas que pasan por tu cabeza eh, te los tienes que plantear sabiendo que eso va a ayudar al director a conseguir todo lo que necesite para contar la peli. Bueno, al director y a mí, porque yo también al final me involucro en esas necesidades para, para contar la peli. Entonces intento encontrar ese ese equilibrio, o entre comillas, yo, yo creo que me, me, me gusta la naturalidad, lo que pasa que a veces pues la exploto, la llevo, un poco esa idea que te decía de, de llevarla a ciertos extremos, pues veo cómo llevármela a, a ciertos extremos, pero intentando partir siempre de, de algo que pueda ser creíble.
0: ¿Tú dirías que estás, bueno, un poco más, más cerca, digamos, de, de ser un dire de foto, de, de crear ambientes, o, o más del lado de lo principal y lo más importante para mí es que los actores tengan su luz perfecta
1: a mí me gusta más eh, el generar atmósferas eh, Parto de eso y luego generar una atmósfera eh, que también luego permita a los actores desenvolverse con cierta libertad, o sea, que no implique, algunas veces a lo mejor por, por un condicionante, sí, pero intento que tengan cierta libertad, que no sea una cosa de no, llegas hasta aquí y es aquí, porque si no, no te llega la luz. No, te suelo generar atmósferas que, 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 que permitan dar esa libertad y que ya esa atmósfera esté este, este otorgando a... a a una secuencia o a la peli en conjunto, lo que creo que, que necesita. entonces Suelo hacerme planteamientos muy globales, que incluso eso, si estás rodando con dos cámaras o a veces he hecho cosas con tres cámaras, pues que, que también dé de, de esa posibilidad. Y luego, pues a veces eso, si te vas a planos más cortos, pues eh, matizar eh, probablemente a los personajes a los personajes uh -huh. a
0: lo mejor. Muy bien, y nada, ya la, la última pregunta que tengo aquí apuntada, ¿qué consideras que, que tiene que tener una, la, la fotografía de, de una peli, digamos, para considerarla buena ¿no? o adecuada para esa peli?
1: Pues que aporte cosas a la peli, que ayude a contarla, que, que pueda potenciar ciertos momentos, que, o sea, que, que de alguna manera ayude a eh, a, a que el espectador haga una buena lectura de lo que ahí está ocurriendo es decir que, que ayude de alguna manera a potenciar eh, cosas que ahí están pasando las potencie ¿no? y que, que eso le llegue al, al espectador entonces eso o sea, hay historias que son una cosa otras otra entonces, sobre todo acercarme a lo que a lo que se quiere contar y, y ayudar a potenciar eso yo creo que sobre todo gira, gira en torno a, a eso y, y desde muchos puntos de vista pues llegar a esas cosas, no quiere decir que esto que te hablaba de naturalidad a lo mejor de repente tienes un proyecto que lo que necesitas es buscar todo lo contrario a una naturalidad, de repente tiene que ser todo más diferente, entonces bueno pues eh, te tocará buscar eso, eso también es interesante para nosotros creo, no porque al final eh, yo creo que ese es un trabajo muy bonito el el, a, pues al, al, al final enfrentarte a algo nuevo y que tengas que, que pues partir de cero y bueno pues trabajarlo, estudiar yo es, es una cosa de, de estudiar yo recuerdo mi gran noche por ejemplo de todo este mundo de la televisión LED, no sé qué, luz espectacular yo no había hecho nada con eso pues de repente te tienes que poner a decir bueno no le tengas miedo y ponte a estudiar, yo, yo recuerdo que lo primero que hice con eso, pues yo recuerdo que estaba casi terminando el año y empezaban estas cosas de rodar los programas de fin de año, las televisiones y tal, pues me busqué la vida y lo que hacía era voy a ir a ver el especial de Bustamante, pues nada, conseguía contactos y tal y me iba allí a plato a ver un poco aquello y a ver un poco qué tipo de cosas habían allí. De repente con los técnicos hablaba. Oye, esto tal no sé qué, de informarme. O sea que al final, eh, bueno, es eso. Y luego, no sé si vas a preguntar eso o no. Si, si tener un estilo súper claro o definido en todos los proyectos, pues no lo sé. Eso no lo sé. A mí, a mí por ejemplo, Gordon Willis me gusta mucho esa cosa de que ves un frame, sea de la peli que sea, y dices, ese es Gordon. Pero también me gusta mucho con Rathol el hecho de que, puedes ver pelis de él muy diferentes y, y que se ajustan muy bien a cada peli y al estilo de la peli. Eso también me gusta mucho.
0: Bueno, pues, eh, pues Ángel, pues muchísimas gracias por. por ti, Roberto, este ratito. Eh, que haya suerte con el tema de los Goya y, bueno, sobre todo que bueno. sigas haciendo proyectos interesantes como hasta ahora. Y, y nada, un placer. Igualmente, salud y trabajo para todos y, y ya está. A ver si nos vemos prontito.